1: 今天要介绍一个很棒的展览给大家。我们都知道法客电台的听众最爱转型正义这个议题，所以我们今天要介绍的呢，就是文化部所属国家人权博物馆要在四月七号开始进行言论自由日特展。国家人权博物馆呢，他们到现在已经办过很多次言论自由日特展了，但是今年主题非常特别，今年主题叫做“剪出来的电影史：战后电影审查特展”。哎，特展呢还要聚焦在台湾夜严时期来讨论看看。政府在当时是如何进行言论自由限制以及电影审查？这次呢，要让民众了解当时电影遭审查的来龙去脉，哪些资讯是被消失，而且要还原电影是如何变形上映。我们常我们常常听到长辈会说、呃，以前的电影啊、戏剧啊、歌曲啊都要被审查。我们这次就自己体验看看，来去了解说过去电影到底审查到什么样的地步。而这个电影审查它最重要的影响呢，其实是会造成电影人的自我审查。因为大家会自己心中开始出现一把尺，自己去盘算说，说哪些题材不可以拍，什么话不可以说，到最后每一个人心中自己做一个小警钟，自我审查，这样子会造成台湾电影的创作和思考长久以来被限缩，台湾的整体电影产业带来结构性的变化和影响。所以这次策展呢，它不只是要呈现电影检查史和正勋电影的历史，更希望可以推进总体电影文化的转型正义。而且这也是全台湾第一个公开电影检查书内容的展览哦。在这次展览中，将会展出文化部影视及流行音乐产业局档案开放的电影审查公文史料。这一次展览还特别向国家电影和视听文化中心、中央社以及一些民间收藏家来租借珍贵的电影剧照、电影准演执照。此外呢，还有削苹果事件记者杨世奇的原版新闻。在展览中，用数个单元来引导民众了解戒严时期下的电影审查历史。包括1950年代和1960年代的电影审查，审查以外的发展不自由， 1970年代后的电影审查以及电影审查大世纪等等展示主题。透过这些档案，我们会深入1950年代、1960年代的电影审查，以及认识台语片如何的被压力以及当时台语片的无奈。当然，除了国产电影以外，外国进口电影也需要审查才能上映。我们来到1980年代的台湾新电影影人，在当时，他们以“出生制度不怕虎”的勇气。面对电影检查的变化与抵抗， 1950年代电影审查采用电影检查法，到1983年颁布电影法后，明定电影为文化事业，之后又不断变革，终于来到今天电影登级制度。2021年言论自由日剪出来的电影是战后电影审查特展，于国家人权博物馆白色恐怖景美纪念园区的美工工厂展出，从4月7号到12月12日。更多展览资讯，来看一下我们节目资讯栏欄哦。如果你去看这个展览，有机会遇到我，因为我也会去。张一八学运的时候呢，有一群学生为了要放抗议服帽，所以就抗议，然后之后就占领国会。但是后来可能觉得说占领国会好像政府没有太大让步，所以就有一群学生就进攻到行政院去。那进攻到行政院去之后，两院处理抗议学生的态度完全不一样的。立法院好像就把他摆在那不管，我的感觉比较是这样。那行政院一冲进去呢，江宜桦立刻就说啊，这个一定要处理。所以当天晚上就有大批的警力冲进去，然后把警、把媒体都赶走之后呢，我们也不知道里面发生什么事情，因为没有媒体在里面。但我们可以看到，就是说很多的学生可能受伤，被抬上救护车出去。所以当天应该是有发生国家暴力这样的情况。那看到国家暴力的情况，我们的民间四改会觉得不能做视不管，所以民间四改会当时登高一呼，组了律师团，希望可以来针对当时国家暴力来就责。
0: 因为这个案件，其实他在问的一个问，到底台湾的警察是不是在街头上可以肆无忌惮地去进行镇压？到底我们的警察的武力啊，在使用上到底有没有一条界限？那条界限难道只是存在于纸面上面吗？而不存在于实际行动中吗？而当国家暴力失控的时候，带来的后果可能就是集权统治。因为事实上，你看历史上所有的，从罗马时期开始一直到现代，所有的民主倒退跟崩溃，都源于国家武力不受控制。台湾的法官，我认为到目前为止，对这件事情的体会跟理解还不够。今天有两位来
1: 宾，一位是民间司法会的游国祥律师
0: ，Hello， 大家好；
1: 另外一位是李明入律师，大家好。那是不是可以请两位律师跟我们说明一下，说当天到底发生什么样的事件，然后让民间司法会认为说？哎、欸，这是一个民间团体，尤其是关注司法改革团体，应该要出来做一点事情的一个事件
0: 。三一八那一天冲进立法院的哈，当一开始冲进去都是年轻人呐，学生居多了哈，主要是学生。但是其实，在那天晚上有行动的哈，不是只有学生而已，事实上也包括了很多的社会上的公民。好、嗯，所以呃，虽然叫名字叫学运哈，但其实参与这个运动的人不是只有学生。事实上是，呃，许多的公民，公民加上学生，啊、哦，当然学生本身也是公民呐、啊，啊、哦，但是所以你要讲的话，你要讲说它是一个公民运动，可能还比较贴近一点當。当然，是。那民间思改会主绿团，哈、哦，是在那个三一八，也就是学生冲进了那个学生跟民众冲进了立法院，哎、欸，占领了议事厅之后，呃，思改会去组绿绿团。那四改会组绿团最主要的原因也是因为认同这个运动的理念嘛。那我们也是担心说学生在跟民众在这个过程里面哈会被逮捕啊，那逮捕之后可能会需要法律上的协助啊，所以当时就登高一呼，先组个绿团，透过台北律师工会也向那个台北律师工会的会员去发出招募。那这个绿团一开始组的时候，我记得在三一九啊，三一九那个晚上就先成立了啊。那成立之后，在在那个几天之内，哈，绿团的人数就增加到好几百人，最多的时候到四百多人，啊。那绿团当初成立之后，本来是担心随时立法院会被清场了，所以呃，人数就组好，然后每天都轮班排班去立法院，哈。那去立法院一方面就是随时因应不时之需，那另外一方面就是说，民众跟学生在那个立法院里面，哈，其实心那个心情上面是很不安的。所以有律师在那个地方，有医师在那个地方，哈，可以带来呃很多精神跟身体身体上的资源跟支持。
1: 医生在那边可以理解，因为如果被警察打人的话、欸，医师可以救啊。甚至其实在里
0: 面里面可能随时会有一些身体上不舒服的状况，也有可能嘛。
1: 那律师在那边可以提供什么样的服
0: 务？像我在那边哈，我就待了好几天嘛，啊，所以我当时做的事情主要是这样子了哈。当然，一方面律师。诶，学生跟民众看到有律师在那个地方哈，心理上会先安定下来。至少他知道说，当他被逮捕的时候，是马上有法律上的协助可以给他的。OK， 心情上会会有比较安定的感觉。那另外一方面哈，也是我们在那个地方，那我也可以跟他讲说，当警察待会如果冲进来的话，你们该怎么处理？我就跟他们讲过很多次啊，说你就放轻松，要抬让他抬哦，你当然没有义务配合他走出去。但是他如果要抬你，你不要抵抗，就让他抬走，这样可以避免制造不必要的损伤嘛？哦，那这个是律师在那边的功能。但没想到律团最后运用的地方不是在立法院，是在三二四的行政院
1: 。对，那三二四那天发生什么事情
0: ？三二四那天发生的情况是这样了哈，以我个人亲身的经历来讲哈，三二三那个晚上是礼拜天，那我在那天下午进立法院的一场。去去看一下立法院议场里面的状况啊，看看那个呃我们排班的律师，然后看看现场的民众跟学生。到三二三的晚上七点左右哈、啊，我本来觉得说应该没有什么事情，我可以走了。看起来今天不会清场，所以我就可以走了。正准备要回家，结果这个时候就传来民众攻入行政院的消息。我从现场那一大堆的议场里面那一大堆的那个记者的的那个转播转播的那个摄影机啊。看到外面从跟行政院连线的那个画面，我就看到那个有巨马被推倒啊，那上面盖了棉被，然后被推开来，民众就进去了啊。这是我当时看到的倾向。那我当时第一个反应就是，那那有趣了，今天晚上有趣，我走不了了。OK， 一个
1: 一个律师的直觉出现，当晚应该会有状况
0: 。对，但是我当时没有想到，真的没有想到会演变成血腥镇压，因为。那个晚上，我在那个地方看，看到民众逐渐进去，逐渐进去，哈，那反正那个大门口也没有警察挡嘛，被推开就进去了嘛，哦，那人越聚越多，所以，呃，到了晚上十一点的时候，哈，我当时的研判是觉得说，可能行政院的处理方式会跟呃立法院这边一样，只是说因为行政院是行政中枢，所以为了确保行政中枢能够运作，警察可能会加派警力。清出一条可以进出的通道，让行政院能够继续运作，但是不至于到血腥镇压的程度。其实，在解严之后那么久，台湾已经没有再出现过血腥镇压的记录了。你解严到
1: 三二四，对，中间都没有
0: ，中间没有血腥镇压的记录啊。OK， 对，应该说民主转型之后啦。OK， 哦，就终止动刊之后的那个民主转型之后的时期，即便当年红三军反扁的时候，呃。闹得那么厉害，但是也不曾过有,有过血腥镇压的记录嘛？所以我真的完全无法想象那天晚上会发生这样的事情。所以到当天晚上十一点，我觉得第二天大概会有很多的那个法律事务必须要去处理啊。关于这场运动，我就先离开了会场，回家去休息。就没想到第二天早上我睡醒，三二四那天早上六点我睡醒，我就看到我手机上有一个简讯是林峰镇传来的
1: 。哦，林峰镇，对
0: ，對欸、是林峰镇的高洪志，我有点忘掉了。反正就是跟我讲说，有一个年轻人叫魏阳，他现在在保释，你你可不可以去陪真？<笑>我就只好去了。o、okay. <笑>这个去了现场以后哈，说真的，我去了保释之后哈，那个时候保释里面也已经有一被一大堆被逮捕的民众，然后呃正在轮流的接受侦讯整个保释的那个大礼堂其实坐的满满的。这个时候我才从保释外大礼堂的那个电视啊。我看到那个电视画面哈，不断的播出学生被打、警民众被打的这些新新闻。不过那个时候其实心里头没有很强的感受，因为你其着要忙着要要处理现场的事情嘛。而且我是律团的召集人之一啊，所以现场的那个律师基本上也要听我的，要要接受我这边的指令，说该怎么去应应对这个事情。对，所以等到那天下午忙完了那个陪审，啊，我也要被声押嘛。啊，所以等到晚上开神压庭，中间有一个空空档，我才进入到那个，我回到才回到办公室，这个时候电脑打开来，看到那个呃电脑传出来的那些新闻画面哈，我才知道事情的情况，事情大条，哎，不只是大条而已，我很难形容那个时候感觉了哈。但是我坐在电脑前面看着那个当天传出来的那些新闻画面，警察如何的打人，然后民众被打的头破血流，问震撼，然后愤怒，甚至眼泪都掉下来了。哦，这个是当天的情况是这样子、啊。但是，呃，在那个之后哈、啊，忙完了当天晚上的魏扬、沈亚庭，魏扬被撤回，对这个事情之后，我第二天我就在市改会里面主张说，针对这样大规模的国家暴力啊。呃，我们一定要去有一个诉讼，一个法律上的行动去追究这个事情。但当时也有一票台大的老师发了共同的声明，要求北检去、呃、追究这个事情、哦。但是以我们做律师的经验、哦、做那么久，我们也知道说检警的关系是共生的啊。对，你要叫北检处理这个事情，等于是与虎谋皮啊
1: 。我叫检，叫检察官去调查警察有没有违法
0: ，有没有这种大规模的暴力争议，那是不可能的事情嘛。即便在民主转型之后这么久，我们都知道那是不可能的
1: 。因为听众可能不知道为什么不可能
0: ？道理很简单啊，检察官是文人，警察是武人。OK OK， 那文人要办侦办犯罪，需不需要有武人的协助？实际上，在第一线侦办犯罪的，通就是警察嘛。对，你没有警察的协力，你如何能够争侦缉犯罪、侦查犯罪？所以长期以来，检警一定是共生的。而且在台湾这个情况又更复杂，因为这种共生关系事实上还延续，往前延伸到从威权统治时期开始，两者之间的紧密的合作关系。所以你要希望说，检察官看到这种呃呼吁，然后看了新闻就直接简报分案，不用简报分案，就是直接看电视分案啊，那是不可想象的事情啊。后来我在办那个呃辩护这一块哈，就是三二四那天晚上被逮捕那些民众的辩护案啊，那个卷宗也很多嘛。对，比如这样一分一分给他看过去，就印证了我原来的想法，很清楚。有一个民众哈、啊，被打的头破血流，民众在接受检察官侦讯的时候，他跟检察官讲，他说警察也有打我啊，他就他就把那个伤给警察看啊。那为什么你不办警察，要办只办我？我在那边就是静坐抗议而已啊
1: 。对
0: 对，这有检察官笔录记了，但什么作为都没有。OK， 什么作为都没有。理论
1: 上，检察官不是知悉犯罪，可能
0: 就应该要侦查嘛對，对不对？那、啊、什么作为都没有啊。對對對所以我们的判断也没有错啊。其实我，我我在处长会当兼任委员的时候、啊，哈，就宣告撤销的那个第一个案子、啊，叫崔乃斌的那个案子、啊。那个案子发生在民国四十几年的案子，那个案子里面的被告哈，全部加加起来带十几个人，被带到军事检察官面呃军事法官面前，军法官面前进行审判的时候啊，每一个都跟军法官说：“我受伤啊，我被刑求，被打的头破血流，遍体鳞伤。”然后在法庭上面看笔录啊，都还记录下这个地方有伤，那个地方有伤，记得好清楚
1: 。哦，笔录。当庭勘验身上当
0: 庭勘验身上有伤，笔录记得好清楚。可是那个案子判的死刑判决啊，判的七八个死刑判决，判决里面一个字都没有去提刑求，哦，连刑求抗命都不见了，啊、哦，连提都不提，连提都不提。在我看起，检察官这个作为跟春乃兵案里面的那个军事检察官的的军法官的作为没什么不一样我直接不理你，直接不理你了。所以我们认为说这个案件啊，如果你交给地检署哈，让地检署去侦办，最就是就是这个案子不见了。然后因为这个案子不见了啊，他肯定给你做一个简单的不起诉处分，甚至牵结掉。然后又因为侦查不公开，所以卷宗永远就躺在那个地检署里面，没有人看得到
1: 。哦，对
0: ，历史就从此不见了。是，所以我当时的想法就是说，一定要一个诉讼。这个诉讼一方面是要让呃被害人。还有他们被害的相关证据，能够在法庭上被调查、被公开，成为历史的一部分。哦，一定程度上，它会很像那个艾希曼的那个审判一样。至少，透过这样的一个审判之后，被害的历史会很清楚地呈现出来。这个是属于共同记忆的一部分，嗯，国人共同记忆的一部分是、嗯。那另外一方面，有这样的一个诉讼，特别是你要追溯到指挥链上下指令的这些警察长官啊、哦，包括到最高到到行政院院长。江僵江僵化。你要到那个层级，你才会让这些人知道，说你不是躲在科层体制的背后，不是躲在组织的背后下指令，因为你不在现场就不要负责。你要负责的，这样你才能够遏制这些人哈，借由下指令给军警这种部暴力部队哈，国家暴力部队，透过纪律约要求他们去执行这种非法的驱离命令，以这种方式来吓阻民众上街头。街头是属于民众的，但是，施政者永远会有一个诱惑，就是希望透过暴力的方式让你上街头要付出成本。你上街头要付出成本，你就不会想上街头。对，施政者永远会有这种诱惑。这样的一个诉讼就是要告诉他说，你要抗拒这种诱惑
1: 。那当时选择自诉，就是怕侦查被草草的终结。可是选择自诉也有很高的难度，因为毕竟。呃，刑事诉讼的举证的程度，对，是远高于民事诉讼的嘛？对。那自诉的话，要怎么样透过民间的力量自己去征集到这些证据
0: ？这就很辛苦嘛。对啊，对，所以当时在那个324这个暴力蓄力事件之后，哈，那一个礼拜，我们司改会这边哈就公开的呼吁哈，被害的民众站出来，站出来跟我们一起来追溯民众的被害的陈述啊，啊。再加上他们愿意作证，这个就是最基本的证据嘛。那也因为那个晚上，事实上，呃，媒体也拍到拍到相当多的加害画面啊，所以要去证明警察有加害的事实，这点不难。但重点是在于说，你要怎么找到加害的警察是谁，这是第一个难关。第二个难关，因为我们告到的那个指挥链上的指挥首长。对，所以你也得去证明说，指挥首长必须要为现场的人负责，不是过失责是故意责任。OK， 哎、欸，这确实是这个案子里面最困难的地方。我
1: 们要证明江宜桦有叫大家打人，这个意思吗
0: ？指令
1: ，有这个指令下
0: 来，有一个指令下来。那当然，我认为江宜桦不会出鲁到，或者是警察指挥链上面的其他长官不会出鲁到，像第三世界的某些国家哈的警察长官哈直接下令打。我相信他不会这样子了所以江宜桦后来在法庭里面的辩解就是说我只是许愿而已許願，许愿对，他的我希
2: 望明天可以准时上班
1: 。OK，
0: 对他对他的下面的下属哈，就警政署署长讲说，我希望明天早上行政院能够准时上班。OK， 好，恢复秩序，准时上班，我只是一个单纯的希望。王卓君说这个事情啊。啊，王赵王卓君在法庭里面讲法，这个事情当然他的愿望、啊，当然就会如实的转达给呃王黄生勇，然后一直到方养林、杨洪正这些呃当时的指挥链上的长官，他们都清楚这件事情了。但是我们一样还是很困难了、啊，我们得去去讲说，那这些呃指令也确实就传达到了那个基层末端的这些警察，他们都清楚这个事情了。对，然、啊、就现实区里这件事情，他们都清楚。那我们在这个地方哈，就面临到一个问题。就我们的尝试来判断呢，哈，江一化的许愿不会只是许愿嘛對、啊？对啊对啊，你的老板跟你讲说，我希望明天早上看到这份书状哈，就摆在我的面前，你会觉得这是许愿还是指令<笑>？<笑>对不对
1: ？对，这个社会经验都会知道
0: ，对吧？这很清楚嘛。你如果明天早上书状没有在他面前前。没有在他做的上面的话，你得有一个好的理由
1: 啊。愿望没有实现的话
0: ，对呀、
1: 啊，要交代的过去嘛
0: 。对，那不然的话，你就只好下次不要来了嘛，以后就就换工作了对。对对对，对啊。所以这个是常事嘛。但是法官在这个地方就非常非常的坚持无罪推定啊。哦,哦，很有趣、啊。法官说，他这就是愿望而已啊，许愿意都不是指令啊。啊然后，然后江宜桦讲法更更有趣的地方是在于说，他表达了这样的一个。呃，希望哈，许完愿望之后，他就去睡觉了，期待一觉睡醒之后美梦成真啊
1: ！啊，在法庭上正这样讲，
0: 真的。OK、啊、美梦成真是我讲的啦啊。OK， 反正他这意思是这样，其实他就是他去睡觉了啦。反正他就是一点多以后就去睡觉，表达
1: 一个希望明天早上起来行政院会可以正常上班。哎、欸，我就安心入眠。
0: <笑>对对对，就是整个晚上行政院现场的警察还有民众彻夜未眠。对，因有他一个人在睡觉。<笑>对，所以刚好跟那个杜兰朵公主讲的不一样、啊。杜兰朵公主是彻夜未眠啊,啊,<笑>啊。对对对、啊，我们是院长整夜好眠了、啊，<笑><笑>民众彻夜未眠。<笑>对对对，其实我们在法院调查证据过程里面哈、啊，刚好警察的收证袋哈、啊，在那个行政诉讼的保全证据那个案子里面哈、啊，调得蛮齐的，所以律团这边哈、啊、就有有从开。那个收证袋里面哈，警察收证袋里面听到一段对话了哈，都是方仰林讲的啦。方仰林在下令驱离的时候哈，就有跟民众讲说，明天早上恢复秩序。OK， 对，就讲的在在驱的过程里面就讲表达的非常清楚啊。哦，那他是很凶的吗？啊，很凶吗？就是跟民众讲说，你们快起来啊，我们明天早上这边恢恢复秩序啊。OK。哎、欸，所以你说方祥林清清楚不清楚？很清楚啊，很清楚。方祥林是第一线的指挥官，第一线的指挥官在现场带着警察部队在执行区里，指挥官如果这样子讲，那下属会不清楚吗？对，对吧，不管你怎么带部队，对对，所以这可以，这就可以解释为什么警察部队会使用暴力嘛？因为当天晚上，当天晚上的情形是，到了晚上十二点，嗯，啊，三二四那天晚上到凌晨零点的时候。在现场哈、哦，呃，行政院院区的广场里面啊，马路上面，再加上周边的道路哈、啊，北平东路后面是北平东路嘛，旁边是林森南路嘛，哦、啊，还有那个叫什么去、啊？另外一条那个最短的杭绍兴镇
1: 江街吗？啊
0: ，镇江街了哈、啊。对，这几条路上都坐满了民众，加起来有一万多人，这么多？警察自己的估计 ，OK， 他们估计就是有一万两千多人。可是那天晚上江宜话。王卓君哈、哦，他们呃左左凑右凑调来的的警察部队哈、哦，我都没我没记错，大概是三千多人四千多人吧。OK， 对，所以是并不是优势警,、啊、警力，是劣势警力。那你劣势警力又想要在天亮之前完成净空，把行政院去收复回来，哦，那你要怎么做 ？OK， 对呀、啊，答案就很清楚嘛。对，这事实就是这样子啊。那那天晚上，救护车整夜响个没停呢，啊，哦、民众的那个哀嚎声呢、啊，哀鸿遍野，然后救护车的声音响个没完。你说这些警察长官在现场或者在现场附近，在警政署里面，会听不到救护车的声音
1: ？那我想问明如，就是说你当时也是医务律师团的团员之一吗
2: ？我当时还小，
1: 还、啊、小是在
2: 就是家里面看直播的大学生。嗯 OK，
1: 嗯
2: ，我觉得就是。我后来这两年来司改会工作的时候，刚好遇上开始这两年很多国赔的案件或是自诉的案件开始进入实质审理的阶段，所以我第一次跟着律团去，我当时还没有挂委任，然后我是去法庭观察这样子，就是司改会其实是协助律团的角色，所以我其实不一定每个案件需要自己下去挂委任，所以我一开始是协助律团的行政，那我去法庭观察。看看当天开庭的状况的时候，刚好就遇上国培一审在勘验这些密录器的影像。那其实就有一种创伤都回来的感觉。当时在宿舍看那些影像，看直播的影像啦，就是有一种你是大学生念法律系，好像学校学到很多跟社会相关，好像也有。呃，很多使命这样子，可是你实际上看着那个画面，你当时完全不能做什么，而且当时还是很温良恭俭让的小孩，所以人也不在行政院的现场。那那个影像是一直留在脑海里面，然后一直到法在法庭上面过了好几年，就那个时候已经五年过去了嘛。那重新在法庭上面，因为勘验影影片的关系，看那些影像的时候，还是会觉得非常的不舒服。那感受还是非常不舒服。对，那就像我们这次办这个展览，其实我们在那个区里补充一下，
1: 就是司改会在湿地天津办了一个展览、嗯。但今天播出的时候，已经已经已经最后一天了，天所以 podcast 播出的候已经结束了。对
2: 对对,<笑>對<笑>、啊，但大家还是可以报名。那个四月十号，我们有一个跟占领运动相关的研讨会好，就等一下可以多谈一点好。好，不过就是因为我们那个展览，其中一个展览的区域就是去公布了呃这些我们在诉讼中公开勘验过的影像，那真的是从这些影像可以看到。人就是那当时的民众被拖到那个盾牌后面去，用警盾跺，然后呃踹他们，然后打他们，这些影像都还蛮赤裸，也蛮血腥。用
0: 警盾跺，对,對我每次看这些影带哈，尽管看了那么多次、嗯，但是只要让我再看一次，我还是会愤怒。有用拳脚打哦，拳脚踹啊，打啊这个就不算什么了，因为当时警察都有警械，这些警械有短的警棍，有长的警棍。然后警棍就齐眉棍了啊、哦、，OK。然后他们也有推配盾牌，盾牌里面有小圆盾，也有是那种长形的那个方盾 ，OK。哦，正暴警察用的长方盾啊、哦，因为用那个长方盾可以组成那个像罗马五军团那一种阵型啊，哦，推进的、嗯。我们看到的情形是，拳脚踢踹打也就算了，民众坐在地上，手勾手静坐啊、哦，不愿意起来啊、哦。警察理论上来讲，按照执行规范的话，应该是。一,一个一个脱离那你要再去放生，你就再去放生。理论上应该是这样，非暴力的方式应该是这样做才对啊、哦，这也才不会违反比例原则。但是我们看到的情况是，警当民众不愿意起来的时候，警棍就打下来了。打哪里呢？我们看到的情况不是只有打手而已，勾在一起的手而已，直后来就直接打肩膀，哦，干脆打肩膀，打头，所以民众被打的头破血流。打头、哦、对，打头，打脚。哦，然后有的警察用旗眉棍打，他不是旗眉棍比较长嘛，所以他不是打他面前的，他是打坐在地上的民众的后排，在后排就这样子敲，就这样敲。然后除了这个以外呢，也有警察是拿小圆盾，你坐在地上，我就砸你的头，就用砸的。然后有看到双手用双手拿着长形的盾牌砸，用砸的砸地上的民众。只要你在前面第一排、第二排这样砸完了以后，后面民众当然会怕嘛，对，就走了。所以为什么在短短的几个小时之内，到凌晨五点左右就已经完全净空？原因就在这个地方，就是因为你用打的嘛，民众受不了就要逃啊。你要让民众逃，所以你就打，嗯，达到净空的目的。那个晚上，照医生的证实，现场的医生的证实，医护人员的证实，再加上那个。呃，救护的记录，急诊救护记录，最起码有几百个民众受伤，最起码最起码有几百个民众受伤，然后求助。哦，救护记录是两百多台出动两百多台的那个车次的救护车，急诊记录也是好几百个人。那也有很多民众是在现场的那个救护站啊，哦，紧急医疗站包扎完了，做最简单的包扎完就自己离开，没有再去医院急诊室。所以你这样子给他加一加，我认为当天现场受害的人数绝对不是只有两三百人而已
1: 。OK， 还有更多黑数没有被记录到
0: 的。对对，因为这点就逃了嘛，就回家了。对
1: ，那我们的诉讼后来分成自诉，还有一个是国赔。嗯，他国赔的部分是他的诉求是什么
0: ？基本上原因事实是一样的嘛。对，哦，那只是说自诉这一块哈，自、哦、诉这一块在法律技术上面难度当然高很多嘛。对，那也涉及到法院对于国家暴力这件事情怎么看嘛。啊，那自诉这一块，国培告的是国培，那国培告那就哎、欸，国培法第二条嘛，对不对？公务员执行职务不法侵害人民的权利嘛，对。啊，那这个案子如果在国培这边，我不需要去找出加害的警察是谁，我只要告诉法官有加有警察加害我就可以了。那这个东这个部分要证明比较难，比较简单，因为有好几个有有有很。应该说有一大一部分的被、呃、原告哈、哦，有一部分的原告，他们被害的事实非常的清楚，不是只有受伤的事实而已，还有再加上那个呃收证袋啊、哦，警察收证袋里面显示他被打，另外也有一些是那个，另外也有一些是证人指数，哎、欸，这个都很清楚。像那个周尼安呐、啊，举例来讲，像那个前立法委员周尼安啊、哦、，OK， 那也是我的当事人，周尼安的情况就很清楚，他。被警察拖到那个盾牌阵里面去打，除了警察收证带之外，他自己因为那天有有助理去，所以他的助理眼睁睁的看着自己的老板被拖到。他当时还是立伟，他当时立伟啊，立伟也被打，立伟被打，立伟身上衣服还穿着立伟周尼安的衣服啊，立伟周尼安，对对,對。然后警察抓进去,去打，警察抓抓进去打、啊，那那天晚上基本上就杀无赦。<笑> OK， 那个现场给人家感觉就是杀无赦，杀无赦。对啊，谁敢挡我们就打、啊、，OK， 就是这样子啊。像方养林还在那个下令的时候，用在那个广播哎、欸、指挥车上广播嘛，那、啊、叫民众自己先起来，不然我们的皮靴踏过去的哈，踩伤你自己负责啊！这样讲哦，所以所以那个感觉就是你挡我，你就会受伤。他就是要营造这种气势，让你们自己离开。是，
2: 嗯，我们在展览有放那个方养林当天晚上驱离的时候指挥的声音，就是也是从密录器里面截取出来的声音，就蛮多民众问说那个是真的吗？就是以为是我们后面才录，然后或是就有点不太相信，说那个会是真的那样讲这样。o、okay. 可是真的就是当晚的声音
0: 。那其实我觉得在刑事这一块哈，我觉得真正考验的是法院对于国家暴力的态度了啊。那我想我们这一辈的律师，其实对於法院对于国家暴力的态度，其实基本上看板一向都是消极的啊，因为。别的不要讲，就光讲对刑求抗辩的态度来讲就很清楚嘛。对，哦、像我我手手头上救援的案件哈、哦，一个是目前正在救援的邱和顺案，另外一个是之前有救援过啊、哦，但是后来也被判决确定掉了张邦田案。这个两个案件里面，警察刑求很清楚。这两个案子里面的警察都因为刑求而被判有罪。这这种案件，如果你在国外的话，会怎么判？你说警
1: 察已经刑求被判有罪了，
0: 对，那 OK， 被告的案子要怎么判？
1: Okay, 应该要再审了，或者是反正就是、在审
0: 判的时候就直接判无罪了嘛？
1: 对啊，应该就是就是因为很明确嘛
0: ，很明确啊。就是、然后这个案子里面、就是、就是要变无罪了，对，而且这个案子只有自白啊，对，说自白之外没有其他的证据，就是只
1: 有被告承认自己有罪，对，用这个当证据去告他。对，这个这个字呃，这个字本还是请求来的。对，然后请求的警察又被判有罪了。是，那应该就是要直接撤销，因为很明显就都是弄出来。
0: 对，如果你是在美国的话，对，你大概就你就你跟我粗浅的法律知识来讲，对，大概没有其他结果嘛。一般人
1: 应该会这样想啊。对
0: ，但是现在邱有山还关在里面等我们救援呢、啊，死刑。<笑> OK。哦，然后张方田哈，在在那个死死刑变成无罪。然后再回来，除以二，死刑加无罪除以，又变无期，确定。OK， 然后执行到到那个假释，哦，几年前假释出来了啦，啊、哦，因为表现良好就假释出来了。是，所以台湾的法官对于国家暴力这件事情啊，基本上过去是一项是非常宽容的。那这个当然也跟我们过去威权统治时期的那种历史经验脱不了关系嘛。所以这种案件啊，我说他考验法院对于国家暴力的看法是什么？法院如果觉得说国家暴力哈，在某种程度上面哈，基于某些他认为正当的理由是可以被允许的，那么法院在这种案件里面就会无视你的请求抗辩。那对于警察在街头上使用暴力去驱离人民，那我也会基于公共秩序的理由，国家需要安定，所以呢，就会尽量的采取严格的证据法则，不会去判警察有罪。也不会去判警察上面的指挥官有罪，对，所以如果你可以想象，如果说今天有一有一个案子，类似像西德，呃，像东德了哈，像前东德的那个柏林围墙警卫那样的案子发生在台湾
1: ，你说那个
0: 穿越柏林围墙会被射杀的，对对对，后来两德同意之后，这个警卫不是被起诉吗？对
1: ，可是他就怕不是说他是
0: 长官命令嘛？他确实啊，那个是事实啊
1: ，对啊，长官叫他开枪，不能不开枪啊
0: ，对。那是事实，那该怎么办？结果就那个最后西德的法官，应该说德国的法官呢、啊，判他有罪。判他有罪理由是说，确实你有一个命令啊、哦，这个命令依依照当时的东德法律来讲是合法的，但是你在执行那个命令的时候，你可以把他枪口把枪口再往上抬个五公分。啊、哦，为什么不把他往上抬五公分呢？当然，他的判决理由不会这么 low 啦。啊、哦，这只是很白话的一个故事。但重点是在于说，今天人家的那个法官啊哦，至少在经过那么多痛苦的历史经验之后，他认为国家暴力基本上是有一个限度的。而当国家暴力失控的时候，带来的后果可能就是集权统治。因为事实上，你看历史上所有的从罗马时期开始一直到现代，所有的民主倒退跟崩溃，都源于国家武力不受控制。这个是很重要的一个原因，所以如何管束好国家暴力，这点很重要。台湾的法官，我认为到目前为止对这件事情的体会跟理解还不够。所以，当我们说有一个理论叫做组织支配，啊、哦，是这个理论，这个理论叫组织支配，或者你可以把它用另外一个我们比较熟悉的名字叫正犯后正犯
2: 。这有比较熟悉吗？就是，还是
0: 明如帮大家解释一下。不
2: 不不，这尤律师可以继续解释。<笑>只是我猜可能都需要解释
0: 。哎<笑>，都我我现在讲的主要是对法律社群来讲哈。
1: 好了，有有蛮多听众是法律人的
0: 了。
1: 我們我们还是白话简单解释一下好了。
0: 哎，正犯后正犯基本上就是间接正犯的一种类型嘛。啊、哦，那只是说其他的间接正犯哈、哦，你操控的可能是工具。哦、OK， 但正犯后正犯操控的是另外一个正犯。就是你把另外一个正犯当成是你犯罪的工具 ，OK， 哎，但是这不是共同正犯，因为你跟共同正犯之间会有翻译联络，正、okay、犯后正犯，你跟他之间没有翻译联络，正犯后正犯通常在处理的就是像黑道大哥，或者是像那个呃情报组织里面的暗杀指令，在现场实施呃犯罪行为的人跟背后下指令的人中间绝对不会有翻译联络，对，所以一层又一层嘛。但是很明显的，下命令的这个人是以这个实施暗杀行为或者是暴力行为的这个行为人作为他犯、遂行他犯罪目的的工具，所以这个叫正犯或正犯。组织支配是把它在网上升级。组织支配是认为说，像军队或者是像警察这一类的科层组织，它具有严密的纪律啊，严密的组织、严密的纪律，所以人在里面哈会像个螺丝钉一样。它就像一部机器，它目的也是希望运作起来像一部机器，否则你如何打仗？对。但是，如果它是这样的一部机器的话，事实上，你要求第一线的人员去判断那个命令哈是不是合法，有相当高的难度。所以，我们在面对这类的组织哈，科层组织在犯罪的时候，我们会特别去要求下令的那个人要负责，开动机器的人要负责。而不是机器上面螺丝钉要负责，所以我们说这种叫做组织支配理论 OK，
1: 在刑法世界里面要处罚人，你要去证明他知道他在做什么事情。嗯，所以譬如说开车撞死了，你不会去罚那车，嗯、车子不是人，他不知道在干嘛，你会罚开车那个人。對對對有一种状况很特别，是老大他会支配小小弟去做一些犯罪行为，那这时候我们通常会抓到那个小弟。那刚刚尤律师举举的例子就是，譬如说军队。军队里面你是将将军去指挥士兵，那士兵是实际上去杀了那个人。可是你也想也知道，说你去怪那个士兵是很怪的，因为他就是服从那个命令。当然有一些状况，那个士兵也是需要负责。可是我们当看到若一大堆一啊、呃、一个军队，他大规模从事暴力行为，比如现在发生缅甸的事情，我们真正会想要追究责任，会是那个将军。那可是这时候在法律的理论上面，我们就要去说明：哎，实际开枪又不是那个将军，要怎么把这个行为？怪到那将军身上、欸，哎，那这就是主辈组织支配理论，他要去或者是正犯或正犯，他说要解决问题，就这个。那他解决的这个方法就是很法律的东西，我们可以先跳过，但先给听众朋友一个简单的概念，他想要解决是这个困境
0: 。是的，哎、欸，这边果然是法律白话文、啊，<笑>我的工作就这个<笑>、呃，不好意思，我忘了偷是法律、就是人，就是偷人家的东西，然后讲的好像厉害一样。<笑>我的工作就我再补充一下，就是说哈，这个理论哈，它的重重要性在于说哈。他可以突破哈，像军队跟警察在从事镇压的时候，比如二二八事变哦，然后美丽岛事件的街头镇压，或者像缅甸的那种流血镇压，对，这让被害人很难去举出到底实际上第一线加害他的警察是谁。你不知道他的姓名叫什么，你可能在被害之前这匆匆忙瞥见他一眼，你在惊慌之下被打，你也不见得记得清楚他长什么样子，甚至他可能是戴着面具的。所以在这种情况之下。你事实上你没办法去举证证明说是谁加害了你指不出来，无法指认
1: 打的那个人找不到了、啊
0: 。对，那如果说你用传统的共犯理论去处理这种案件的话，打的那个你找不到他，你怎么去建立共犯呢？没办法建立共犯关系。对，所以这个理论的重要性就在于说，我今天就算是找不到实际上第一线加害的警察是姓什么名什么，我还是可以叫那个下令指指挥的人负责。OK， 只要他他是有故意。有预见说这个机器开动的结果会造成死伤，或者是甚至他明确的下令要造成死伤，那么他就要负责
1: 。可是我们后来法院有接受这个理论吗
0: ？我们有提，但是法院呢视而不见。哦，一样就装没看到，一样装作没看到。OK， 对，甚至我们我一直有那个感受哈，就是在审判过程里面，因为我们拆成两个案子嘛，其中有一个案子啊
1: ，他、啊、这两个案子是什么意思？
0: 拆成两个案子了，国
1: 赔跟自诉吗？
0: 不是不是，自诉案件我们拆成了两个案子 okay。OK，、欸、哎，但是有点阴错阳差了哈。OK， 然後变成两个案子，两边诉讼了哈。好，那有一个案子里面的法官哈，甚至是有意无意，我感觉上了，我自己感觉了，不一定准了啊。反正呢，就是你跟他讲正犯后正犯，他好像都没听懂一样
1: 、oh, okay
0: 。哦 ，OK， 对，不断的跟你讲，你的翻译联络在哪里？哦，可是刚刚就是没有要处理这个、啊。对对
1: 对对，就是法律理论上是不同理论，不是共犯理论。对对对,對，一直
0: 到过了好几年之后哈，这个案子在手上好几年
1: ，在他手上好几年
0: 。对，然后过了好几年之后呢，突然好像有点懂了，终于知道我在讲什么了。OK， 然后才开始愿意审。哦
1: ，所以这案件拖很久，是不是
0: ？拖很久，拖了非常久，法院没有意思要审理的感觉。OK， 是到最后没有办法，他只好审了。其实不是
2: 有律师的感觉吧？因为我记得其中一件指挥官的判决里面，他就。直接就我们主张这个正犯后正犯的部分说，我们没有证明犯意联络，对，但可是就是这样，就代表他从头到尾没有理解说正犯后正犯就没有要证明这个
1: 要件，对，所以四个他是不是有分成江宜桦、马英九，然后黄生勇、方仰林的部分？嗯，那四个案件的判决结果都是一样的吗
0: ？都是无罪吗
1: ？都是无罪。那后来有上诉吗
0: ？有上诉。哎、欸，我们到二审结束，没有到最高法院。有一个案子有没有去最高法院？黄生勇的
2: 有到最高法院。欸、对
0: 对 ，OK， 嗯，可是都没有被接受，都没有被接受。那关于组织支配或者是这犯后正犯哈这一块哈，我看到的判决系都没有很明确或者是很正面的去回应我们所提出来的质疑跟挑战。因为以这个案件来讲，我认为至少啦啊，当江宜桦在许愿的时候哈，他是清楚知道说民众是不愿意走的，对。哦，那他也知道说警力是不够的，可是他居然许了这样的一个愿望
1: ，对、嗯
0: ，对啊，他也不是第一天出来混社会的人，所
1: 以他应该知道许这个愿望会发生什么事情
0: 。我认为他是知道的，哦，那为什么他会说他彻夜好眠呢？我想最主要就是不要去听到那个救护车的声音，可能是比较好的嘛。哦，对。可是，对于那个其他的的警察首长来讲
1: ，那方养你那些人就更近了他。他就在现
0: 场，他就在现场。对，事实上，我如果讲的更直接一点哈，按照警察法的规定哈，警察有保护民众身人身安全的义务。对，这是警察法上的义务。所以，这个义务啊，会要求警察首长、警察长官，乃至于现场的警察。在执行这个驱离过程里面，哈，当他看到了、知道了他的同僚正在实施这些暴力行为的时候，他得去制止、要去保护那些民众，但是他他们就怠于履行这样的一个义务，那你说这是故意呢，还是过失呢 ？OK， 对不对？第一线的指挥官跑不掉吧？对。事实上，我们在调查证据的过程里面，哈，也放了搜证袋，里面有两个戴大盘帽的高阶警官，看着满头大盘帽。对，警察的长官啊，戴大盘帽那个、oh, okay. 那个警察长官呢、啊，在封锁线外面看着那个现场的民众满脸是血的走出来，满脸是血走出来，他只叫他快点离开，他也没去问说你怎么受伤的。OK， 所以这个如果不是上下交相贼啊，不能讲上下交相贼，就是大家彼此有默契的话，哈，怎么可能会这样子
1: ？就警察如果看到路上有人被有很多血的话，应该会问一下。是要关心一下发生什么事
0: ，对，而且流血不是只有一个，对
1: ，流血一,一堆人流血走出来的话，应该是警察会去注意，对，为什么这边会有发生这样的事件？是啊
0: ，是啊。
2: Okay. 你看那个密录密录器的影带的时候，有一个很毛骨悚然的地方是，是我们因为密录器是挂在警察的身上嘛，那我们会听得到挂着密录器的那个警察讲的话，那有一些画面里面我们就会听到警察就正在有点。叫好嘛，就是说赞美这样子，就用台语讲，对， okay. 那是蛮毛骨悚然的一个部分。嗯、那,那些这些密录器影像都是当年在国赔诉讼的过程中，先很早的时候做了一个保全证据的程序保全下来的，所以这真的是当晚真实发生的这些影像跟声音
0: 。像这些影像哈，还有声音啊，我觉得这个是台湾人共同的历史记忆的一部分。对，就好像秋和顺案里面。那个警察寻求邱和顺的同案被告的那些录音带，还有警察自己承认有寻求邱和顺的录音带，一样，这些都是公共财，所以这种公共财我们会拿出来跟所有民众共享。
2: YouTube 上面就找得到，嗯
1: ，YouTube 上找邱
2: 和顺的那个寻求录音，
1: 对。那
0: 国培案这边呢？国培案这边后来就是判了一部分民众胜诉，相对
1: 顺利一点点
0: 。对，就是我讲的，他没有去。需要去证明那个主观犯意哈，也不需要去证指认出到底第一线的加害的警察是谁，所以你只要证明说有警察加害你，那这个加害的过程是清楚的，法官就可以判了。所以国培那边哈，相对来讲那个法官啊哈，呃，也至少有一部分很明确的他判了啊，但媒体上报道说警民诶警诶诶法官啊哈对民众太好。哦，有有几份媒体哈，我看是这样评论的，说，哎，目无法纪的民众居然可以拿到国赔，哦，然后说法官太好，举证责任上呃放了太宽啊，但其实在我看起来其实并没有啦，其实在那个案件里面，我认为说法官的财政标准其实对民众来讲，对受害民众来讲，反而我看起来是相当严的。OK， 怎么说？因为有一些应该说有二分之一的民众是败诉的嘛，还是超过二分之一？那一般一般，一般一般吧，哈，大概超过二分之一点点的民众败诉，哈，那些民众败诉，民众里有几个，我认为其实是有判他赢的空间的
1: 。譬如说证据上是，
0: 就是证据上他还是有一些证据可以证明他是在现场被害，然后他在现场被害，有没有其他更好的原因理由解释嘛？总不会是电线杆跑过来撞他？周明安这一类的，哈，李明慧、周明安啊，林志杰、okay. 这几个被害人啊，他们被判胜诉，是因为他们既有验伤单啊、哦，验伤时间很明确啊、哦，然后另外也有那个呃收证袋或者是证人指数，看到他们被拖进去打哦，会有这些证据可以证明，所以那个加害的过程相对来讲建立的比较完整。OK， 法官在写的时候好写
1: ，但是有有一些可能没有这么多。可能证据
0: 没有这么多了哈，但是其实你从现场现场的情况证据来来看，再加上他本身的那个验伤单哦，还有其他证言哈，证据你综合来看的话，你还是可以认为说他被害的可能性相当高嘛。对，对，为什么我们为什么要去建立一个大环境哈？就是那天晚上暴力其实国家暴力其实相当的普遍，原因就在这里。那些警察、那些那些医护人员来作证说，现场不断有受伤的民众走出来跟他们求助。啊，然后我们去调了那个紧急医疗站的救护记录啊，送医的救护记录，这些不是没有原因、没有道理、没有没有必要的，这些事实建立在那里。那么你要说这个人不是在在现场受伤，那么这个举证责任，我认为应该是换成被告这边来举证对，而不是原告自己还得把把自己被害的过程从头建立到位，因为事实上，这种案件困难就困难在民众是在在。讲得不好听一点，就是接近被控告的那种情况之下被害的。对，欸、被
1: 围起来嘛，媒体也被赶出去了。
0: 对啊，对啊，对啊。啊，你要教他什么举证？对，那种困境跟被刑求的被告哈、哦，要去举证自己被刑求哈、哦、一样的困难
1: 。对，那我们今天隔壁这个展览呢、啊，它叫查无此人，是因为诉讼的过程中，我们有遇到一些什么样特别的状况吗？
2: 因为刚刚提到的自诉案件主要在讲警察长官嘛，可是其实在这两年警察长官的案件进入实质审理之前，前面几年很多被不受理的案件，除了警察长官的案件之外，有,有一些不受理的案件，它是因为找不到那个特定的不知名原警，就一开始自诉人去提就是要告不知名，可能北平东路上的。某个中队，大家顶多只写到这个程度，但是就是不知道警察的编号嘛？当天的编号有些都被遮起来了。那我们看到后面是有一些是全部都被遮起来了。是是就是你看到有一些一开始进来的时候，还是至少警徽还有看到，但后面全部都是黑衣人的，所以那个收证上是很困难的。那大家只能去告不知名元警，那不知名元警的案件最后全部都是不受理的
0: 。查无此人原因是这样子了哈。哦我、okay. 觉得这个意涵有好几层啊。第一层是这个事情发生之后，当然国会这边很关注嘛。对，民进党那个时候还是在野党啊。对，所以民进党他就呃，在在立法院里面很多的立委就去质询，要求要彻查查清楚。但因为这个事情实在闹太大了，外媒都不断的报道，不是只有台国内在报道，国外也在报道啊。所以呃，当时的执政党。国民党的政权这边当然就给大家一个要给大家一个交代嘛，所以当时至少讲说我们会彻查到底有没有打人，对，然后彻查结果就是没有嘛就，就就说都是拍拍肩不是吗？拍拍肩膀是江宜桦讲的嘛讲，哦，那后来江宜桦不是换一个讲法，是说撞到电线杆嘛，也是他
1: 们撞到电线杆，
0: 对呀、啊。Anyway， 警察自己新查的结果是说一个人都没有啊。哦那为了要给大家一个交代，说象征性的送了两个人去地检署，后来也都不起诉，都不起诉，对，都是不起诉，还是千姐有点忘掉了，反正就没有一个警察被起诉了啊。OK， OK， 哇，大大家是被鬼打的，是不是？对，有那么多人受伤是被鬼打的，是不是？对，还是真的电线杆会跑起来撞人
1: ？网络上不是有一张疯传的照片吗？<笑>就是一个警察很。路面
0: ，哎、欸，对对对对，脸
1: 这脸很凶很有名的，然后拿一个警棍，然后打，对那张照片连那个数字都有拍到，是吗？他应该是少数有拍到 B 章上面编号的人
0: ，对,对对对，那连这样都找不到吗？连这样都找不到，法院有试
1: 着去调查过吗？
0: 所以这个就好笑了哦。那检察官不能试着去调查哦，检察官如有正义感的话，你不能说啊，现在自诉案件已经在提了，所以我们这边就不用查了
1: 。对
0: 你总得去查吧，因为我告的是江宜桦，那我被害人就这些人。那你检察官这边难道你不能够依职权去查查看吗？检察官没有任何的作为對。对，然后法院这边呢就更有趣了哈、喔。我们在这个案件里面呢、啊，诶、欸，告不知不知名警察嘛啊、喔。那当时希望法院说、喔，我现在有搜证带。对。哦，那、喔、被害人也有他被害的位置啊、喔，所以你是不是可以叫那个警察机关把当天在某一个区域里面执行的那个原警的名册给我们？哦，那我也有一些可能有收证带或者其他录影带哈、哦，有拍到侧脸啊正正面正面的很极少数有这类照片的哈、哦，我照片给你，那你照片送去警察机关那一边哈、哦，请他们指认说这是谁。就法院的态度也很很有趣，他说啊你们这是自诉案件了，法院没有义务替你们调查，你们自己想办法
1: 。OK， 这
0: 是很好笑的事情了、啊，因为。你你要把自诉案件贯彻到这么严格的话，哈，那我就觉得很好奇啊。那为什么你在公诉案件哈，每一就帮帮检察官调查一堆依职权调查一些对被告一堆对被告不利的证据啊？对啊，好奇怪啊！这个标准很明显的不一致嘛。是，事实上我在<咳>几年前哈，在这个案子发生之前的几年前的野草莓学运的时候，我就曾经帮过三个被害人哈去自诉过那个警察机构分局长啊。那三个被害人当时哈，因为他在做做那个行动表演艺术嘛，为了表达向陈云林来台这件事情的抗议啊，他就在那个中山北路上做行动艺术表演，哦、喔，穿了一堆很刺激陈陈云林的的那个服装哈 ，OK， 身上披一个西藏的那个吐蕃旗啊，啊、喔，然后身上披一个那个执行袋，上面写“反共必胜，建国必成 ”，OK， 蛮刺激的啦啊、喔、，OK。就像一路游行到那个陈云林下榻的那个金华饭店那边哦，就被警察包围起来，然警察包围起来就不让他过去嘛，那两边就起了冲突啊。是，那在起冲突的过程里面，呃，执行队被抢掉了，突破奇被抢掉了，那女孩子也受了伤啊。这三个抗议表演做行动表演的抗议的女孩子也被受也受了伤。当时我去帮他们自诉警察伤害哦、喔，那因为抢夺他的东西，所以告他强到。OK，Anyway，、okay. 那那到目前到最后的案件结束的时候，那个图博奇跟那个呃反攻必胜、建国必成的呃执行台都没有发还。然后我们当时是把那个帮他们摄影的那个摄影师的那个手的录影带哈截图,截,圖截下来，谁打的、谁抓的、哦谁压制他们的那些警察的脸都有，备一张编号也都有，然后就请法院去调查。那法院就那一事，那个时候法院是真的有帮我们去查，就发函给台北市政府警察局说这是谁，这是谁谁被告名字都有啊，是，所以这不是不能查，但是我为什么觉得说法国法院对于这个案件呢、啊，三二四这个案件对于国家暴力其实是不友善的哈，就从这件事情你可以看得出来，他就是不要帮你查，对，就你自己想你自己想办法，法院是不帮自诉人查查证据的，自诉人自己想办法。
2: 是有看到有一个合一婷有去查，就是有一个有发函，就我从卷宗里面看，因为那个很早就结束了。我进来律团之后，我在往回看，有一个合一婷有真的发函。那、哦、那个发函回来的回函，他们还发第二次，警政署跟市警局才回函，就说查无原警资
1: 料这样。
0: 对，所以是大家都查无此人了、啊。哦 ，OK， 那那个法官，我认为是是是里面凤毛麟角的少数。极少数
1: ，哇，这很惊人、欸、我以为这个是应该要这样做，原来法官都不想查，
0: 都不肯查，完全不肯查。但其实，在这个案件之前哈，自诉案件哈、喔，以以这种方式请法院是帮我们特定被告是谁哈，这个在实务上常有，常这是律师常常会做的事情
1: 呢。因为有时候你就没有他的名字啊，你知道他是谁，但你就没有他身份证字号。对,啊對啊可能就有他的电话什么的
0: 。因為我哪天在路上被人家打了，对不对,對？我不晓得打我是谁啊？对啊，但是还好有监视器把它拍下,拍下来。那你说我不拿拿这个监视器录影带，请法官帮我调个调调查这个人是谁？我要怎么调查
1: ？是啊、我要怎么
0: 告？假设我要自诉的话，对啊，对
1: ，这就是奇怪。所以以前一般案件是可以對、啊，通常是可以
0: 的。对啊，但我们也知道法院从来不喜欢自诉了。是啊，对，但是这种案件就很特殊嘛，因为你不可能期待检察官帮你做任何事情嘛。对。对呀、啊
2: ，所以就全部都查无此人
1: 。OK， 嗯，对
0: ，就是查无此人遗憾。对啊，那为什么我们会在这个案件面一定要主张正犯后正犯跟组织支配原因在这里啊？好
1: ，就我本来还想要聊另外一个公民不服从的议题，但我们已经录一小时了，<笑><笑><笑>下次再，下次再聊好了，下次再聊好了。好，那我们今天就先到这边。好，好
2: 我最后想要补充那个查无此人的第二个遗憾
1: 。OK，
2: 就是刚刚提到的就是救责未果这件事情嘛，这是最直观的对超务人的理解。但其实我们这次展览也觉得，展览的准备过程中渐渐感受到第二个遗憾也很重要，就是很多我们的自述人其实当年真的都是素人，运动的素人，然后抱持着对台湾的一些想法跟他对台湾的一些期待，然后上街头，然后被警察打。那那个失望是跟落差是很大的。那他们努力了七年才保存下来这些我们觉得非常珍贵的资料。当年如果没有这些诉讼留不下来的历史，那这些人可能在历史上就是查无此人，就是一些不会被记得的人。可是我们想他们的努力很值得被纪念，所以这个展览也是想要去纪念他们的努力。这样是，要停在这个。悲伤的结尾就是对啊，还是就,<笑>、啊就就是、义务律师团或是当事人都非常辛苦啊，这七年，嗯
0: ，对。但是其实你真的如果看过那个过程哈、哦，看过那个加害的那个过程啊，你真的就会义愤填膺，觉得说这个案子我一定要走到底啊。我们律团有很多人是从头走到尾的，跟着我一起从头走到尾哦。那中间有离开，实都是因为这个案子拖太长，然后他的那个人生哈、哦。到了某一个关卡，他必须要走到另外一个方向。比方说，他工作地点在别的地方呢？然离开了台北。啊，比方说他出国留学，所以他不得不离开旅团。但其实他们对于这个案件都很关心，因为这个案件其实他在他在问的一个问题就是说，到底台湾的警察是不是在街头上可以肆无忌惮地去进行镇压？到底我们的警察的武力啊？我们讲不要讲暴力好了，讲武力在使用上到底有没有一条界限？那条界限难道只是存在于纸面上面吗？而不存在于实界行动中吗 ？OK， 如果这个纸这条界限不不不会实际存在的话，没有人在街头上是安全的
1: 。尤律师，你又当过这个促转会的兼任委员，那以前那个也很像，也是一种国家暴力，现在这个也是，你会有没有这种感触？是台湾好像没有太大的进步。
0: 我也不想那么悲观呐、啊，哦，因为国家其实是一个很大的组织体、有机体嘛，哈、哦，官僚系统的进步啊、哦，一定没有没有没有那么快啊、哦，所以我们等了那么久，才有转型正义开始进行，尽管它进展很缓慢，是，但是至少好歹它上路了嘛，哦，那公民社会可以进步比较快，所以比较从乐观的角度来看的话，哈、哦，你可以想说对。但是你看，至少這次,这次的行动啊，在这次行动里面，多名社会展现出他成熟的那一面。我自己很感动的一部分是说，在三二四那个晚上哈，我看到的情况是这样：民众在被驱离之前，就是静坐在地上，和平的静坐思维抗议啊，唱歌呼口号都有。当警察开始实施暴力的时候，民众是坚持这一点的。但那么多的收镇代，我没有看到民众有还手，我没有看到民众有还手。其实你在被打的那个当下，你坚持不还手哈，那个所需要的勇气啊，啊还有决心，其实超过你去还手。但是我们在那个过程里面看到台湾的公民的素质，那个勇气跟决心真的很高。然后在隔六六天三三零，民众上街头抗议这件事情。那天有几十万的人在凯道这边嘛，哈，那天我也在。那天更惊人，和平，啊、哦，理性，然后到时间到了，大家解散，现场居然连一片垃圾都不留。你你觉你觉得这个做轻松容易做得到吗？那很困难。所以你从这边你可以知道说，我们本身的那个公民的那个社会的水准到什么程度。那也有这么多的律师，还有这么多的被告。被害人呢，不是被告，有这么多被害人愿意在这个诉讼里面坚持到底，这个其实就是一种公民社会成熟的体现了。那如果
1: 我现在要假扮假扮另外一边的人，他们就会说，比如说我就会说，可是警察如果不这样做的话，就这些冤案都在这边啊。就是警察执法，你总是要给他点空间。嗯，就台湾社会，我相信有这样想法的人也不在少数。是，然后当晚也有一些人跑进去行政院里面。嗯吃蛋糕什么的，有人不是说蛋糕被吃掉了吗
0: ？对对
1: 对，所以就会有些人比较同情警察說，说警察也是三一八学运到那一天也是压力很大，有这个命令，如果不允许他一些使用暴力空间的话，那要怎么样维护和平
0: ？所以这个问题就出在这里嘛，哈，你可不可以因为这个理由就杀无赦？哦，这第一个嘛，哈、哦，对，固然在一开始进入行政院的时候有使用到一些物理力，哦，他们用铁。那个油压剪剪断的铁丝网，对啊、哦，然后把巨马推开来，然后要去进入到主建筑物的建筑里面，有人爬窗，对啊、哦，这是一一些比较轻微的的那个物理力的使用。但是事实上，当他们实施这个行为的时候是晚上七点多，等到晚上十二点要开始实施驱离的时候，中间已经隔了五六个小时了。这五六个小时里面，民众变成了是在现场自动自发的坐下来。示威抗议，但是真的是和平示威。那你能不能够因为几个小时之前的这一点点的物理力，就使用这么大规模的暴力？就情况已经不一样了。情况不一样，我们在法律上有一个所谓的过当防卫啊。对，讲的就是这种情形嘛。过当防卫一定是不对的嘛。对。哦，那这个案子连过当防卫都跟不上，都都谈不上。那个叫报复，可能还比较接近一点。是对，所以这个问题就出在这里啊。如果说你觉得警察这样是可以的，那警察有什么事情不可以做 ？OK， 目的不能够正当化手段。我们今天感谢尤伯祥律师还有李明入律师
1: 来法客电台跟我们讲三二四诉讼后续的这些发展，也让大家希望大家听完这一集，可以再思考看,看到底国家暴力它意味着什么。国家暴力有很多种不同的面向，也有很多种不同的层级。因尤律师在诉状会出及的是威权时期，那是更大规模然后更更严重的。可行政院这个事件呢，则是可以让我反思说。我们到底允许警察以及这些可以安稳入眠的高官啊？我们到底允许他们为了实现他们自己的目的，允许他们使用国家的这个机器使用到什么程度？我想这个是希望我们的听众可以透过这一期来一起思考的议题。那我们就这，我们今天就到这边，谢谢大家
0: 。好，谢谢。